1: Ik vraag haar hoe haar sector zowel klimaatneutraal als economisch rendabel kan zijn in 2040. Om de route daar naartoe handen en voeten te geven, hebben de ministeries van Landbouw, Economische Zaken en Klimaat en Financiën met de sector een convenant ondertekend. Vorige week ondertekend, we hebben elkaar daar kort over gesproken. Ja. Wat is er afgesproken?
0: Nou, er is de, de, de route richting 2030, 2040 is daar weer in beschreven. Wij moeten in 2030 tussen de 4,3 en 4,8 megaton uh, overhouden. Hè, en dan moet je uiteindelijk richting 2040 naar nul. Uh, dus dus en We zitten nu rond de, de 6, iets meer dan 6 megaton. Dus je moet flink naar beneden. En, uh, en hoe ga je dat dan doen? Hè? Dus het doel staat met een bepaalde brandbreedte erin. En de, de manier waarop tijdpad uh, en, en de instrumenten die je daarvoor met elkaar nodig hebt. Uh, daarover zijn afspraken gemaakt. Die moeten vaak ook nog uitgewerkt worden of weer aangepast worden. Maar jullie gaan
1: van convenant naar convenant, want er was ja, al een convenant. Er was toch? al
0: een convenant, zeker. Want wij zijn een sector, die is een van de eerste in Nederland, zeiden... Joh, die doelen om te verduurzamen, klimaatneutraal te worden... dat willen we als eerste sector in Nederland zien te bereiken. En dat kan ook. Wij zijn een sector die echt al jaren voorop loopt in die verduurzaming. En daar willen we gewoon mee doorgaan. Dat is uh, denk ik goed signaal ook naar de volgende generatie. Maar is het ook, ook niet doen.
1: zo dat uh, de leden uh, van, van jouw vereniging... in de sector konden rekenen op... Laag tarieven voor gas en dat er tegenover stond dat er iets geleverd moest worden, een tegenprestatie, en dat dat onder andere is vastgelegd in een convenant?
0: Eens, d- daar komen we vandaan. Hè? Wij kregen altijd een uh, laag tarief uh, voor gas en dat is nog zo. Dus dat, maar dat gaat er ook weer af, omdat in dit coalitieakkoord daar ook weer afspraken over zijn gemaakt tussen de, de coalitiepartijen om daar wat aan te doen. Maar dat is over een
1: paar jaar pas toch?
0: Dat gaat al snel in, in deze coalitieperiode. Men is daar nu een onderzoek naar aan het doen. Dat wordt gedaan door Wekker. Dat is het Economische Research Instituut van Wageningen. Die zijn aan het kijken. Alle maatregelen op belastinggebied, op financieel gebied... die in dit coalitieakkoord ten aanzien van de tuinbouw staan. Hoe werken die uit? En die hebben dan inderdaad te maken met bijvoorbeeld... verlaagd tarief op gebruik van gas. Maar ook op teruglevering aan het net door onze WKK's... de warmtekrachtcentrales die tuin dus hebben. Hoe, Hoe gaan we daarmee om richting de toekomst... om en de doelen van over duurzaming te halen, maar ook te zorgen... dat de sector economisch natuurlijk wel ja. relevant blijft.
1: Maar laten we het even hebben over die WKK's, die warmtekrachtkoppeling. Daar gaat het veel over. Dat is een beeldbepalend instrument voor de hele sector. En dan wordt er gezegd, die staat te makkelijk aan. En dan wordt er aardgas gebruikt om ja. elektriciteit op te wekken... voor eigen gebruik, maar ook voor de verkoop. Dat is voor veel tuinders, uh, glastuinbouwtuinders, uh, is dat lucratief. Ja. Doe die WKK's uit.
0: Ja, ja, Dat is te makkelijk gezegd. Hè? Uh, uh, wij zijn inderdaad een sector waar heel veel WKK's staan. En die zijn uh, simpelweg, je gebruikt gas en daarmee maak je warmte. Die gebruiken we in de kas om planten te laten groeien. Je maakt CO2, die gebruiken we in de kas om planten te laten groeien. En je maakt elektriciteit. Elektriciteit gebruiken sommige tuinen in de kas om de belichting aan te doen. Uh, maar ze maken zoveel elektriciteit, uh, en er zijn ook tuinen die dat niet per se nodig hebben voor hun teelt, dat ze terugleveren aan het elektriciteitsnet. En dat is heel erg goed, denk ik, voor de BV Nederland. Want daarmee kunnen wij de onbalans in het net, omdat er niet elke dag zon is of wind is, kunnen wij stabiliseren. Maar het is niet zo duurzaam. Nou, maar je zit in een energietransitie. En het De onbalans die wij opheffen met onze WKK's, wat een heel uh, zuinig instrument is. Er is niks wat duurzamer werkt dan een WKK, iets van 96% rendement. Daar kan een gascentrale en een kolencentrale helemaal niet niet tegenop. Die heb je wel nodig in een een energietransitie om uiteindelijk los te komen. Maar dan dan
1: zeg je het is efficiënt, dus het doet wat het moet doen en ook in zeer hoge
0: mate.
1: Maar de bron is toch niet duurzaam? De bron
0: is niet duurzaam, maar het elektriciteitsnet in Nederland is niet stabiel omdat er niet altijd zon is en niet altijd uh, wind is. Dat is dus een pad waar we naar op weg zijn. Hè? Met wind en zon te zorgen dat we dat op een duurzame manier opwekken. Op dit moment is het net niet stabiel. En 10% en op sommige dagen 25% van de elektriciteitsbehoefte van heel Nederland. Dus niet alleen de glasnabouw, heel Nederland, is afhankelijk. Want dus je zegt stabiliteit... eigenlijk:
1: die WKK's kunnen helemaal niet uit, want Ik, nee, dan komt op Nederland in wel. De problemen. Maar nu niet. Maar wat is dan de termijn?
0: Ja, dat dat hangt dus van af. Want jullie spreken
1: allemaal af dat het in 2030, 2040 er heel anders uit moet zien. Dat is niet heel ver weg, laten we wel weten Nee, dat
0: klopt. klopt. En kijk, wij hebben een uh, een doel gesteld in 2040. En we hebben ook uh, met elkaar berekend in de sector, samen met de ondernemers, hoe kan dat? Dat is voor een deel door besparing, maar ook een deel door veranderingen. We gaan over op restwarmtetrajecten, bijvoorbeeld de restwarmte uit de haven. Gaat via pijpen naar het gasnaambouwgebied in het Westland. We hebben zelf ontwikkeld innovatie uit de eigen sector geothermie. Dat je uit de diepere aardlagen warm water haalt... Laten we terug. Zie daar
1: maar eens een vergunning
0: voor te krijgen? Eh, dat duurt best wel <laughs> lang. Maar, maar dat soort alternatieven. Omdat er metingen
1: zouden kunnen gaan ja. volgen op uh, het Ja, Ja, dat is de
0: zorg die er hè, bestaat. Maar als je kijkt naar de energiemix die er is, is dit een onderdeel van een transitie. En het kan heel goed zijn dat WKK's bijvoorbeeld op termijn, we hadden het net al even over waterstof, dat er niet een, een uh, gas in wordt verbrand, maar dat er bijvoorbeeld een uh, waterstofcel in komt. Hè, die ontwikkelingen zijn ook uh, uh, mogelijk. Er wordt ook echt al op gestudeerd, gaan we pilots ook op draaien? het schiet, schiet
1: het een beetje op, want ik, ik uh, kwam de laatste energiemotor ja. tegen, waaruit blijkt dat slechts een vijfde van het totale energieverbruik komt uit een duurzame bron... of restwarmte. De rest is ja. aardgas. Ja, en... maar de, in de
0: grastuinbouwsector is het al 10% duurzaam. Dus wij zijn al verder dan wie dan ook. Uh, en we zien dat in het verleden... Uh, uh, wij echt al flink hard daarin gingen. En wat gebeurde er toen? Toen werd er een ODE gegeven. De opslag duurzame energie. Iedereen kent hem denk ik nog wel, want hij bestaat nog. En dat nog betekent wel. dat als je heel duurzaam was als, als ondernemer... je nog steeds een extra belastingaanslag kreeg... ondanks dat je deed wat de overheid wilde... werd er geld bij je afgeroomd. En die werd in de pot gestopt om... als te dienen voor duurzame energietrajecten. Ook al was je helemaal duurzaam. We, we, we kunnen
1: bijna moest je we kunnen bijna in de verleden tijd gaan praten want dat verandert toch?
0: De de bedoeling van dit kabinet is om die er weer af te halen... en te kijken of dat uh, uh, op andere manieren die pot van geld kan worden voorzien. Dus dat is denk ik een een, een mooie ontwikkeling. Maar hij is wel ingevoerd geweest. Hij was voor de meeste sectoren ook best goed. Behalve voor een aantal, een klein aantal. De papierindustrie was het niet goed voor de ziekenhuizen volgens mij... en niet voor de glastuinbouw. En men heeft echt alles uit de kast getrokken om dat weer recht te trekken. Maar dat blijkt gewoon niet mogelijk met de regelgeving.
1: En en, Die regelgeving zit ook zo in elkaar dat iets wat uh, duurzaam is bedoeld... Bepaald niet duurzaam uitpakt. Misschien wel in tegenspraak is met wat er eigenlijk op de lange termijn bewerkstelligd moet worden. Dat is misschien ook wel de reden dat Marnix van Rijden, staatssecretaris, die gaat over de fiscaliteit, is aangehaakt bij dat convenant. En waarom eigenlijk? Is er heel veel beleid dat niet doet wat het beoogt?
0: Kijk, ja, dit, dit kabinet heeft in zijn, uh, in zijn teksten in het coalitieakkoord echt de glastuinbouwsector geprezen. En gezegd dat is een sector waar we met wat hulp echt een, de topsector overeind kunnen houden. Uh, de duurzame doelen kunnen bereiken. En volledig circulair kunnen worden. Dus aan de ene kant een compliment. En in de financiële bijlagen stonden er allerlei fiscale maatregelen die men wilde gaan treffen. Om te zorgen dat we minder gas gaan gebruiken. En we naar die duurzame uh, kant gaan uh, doorgaan. Maar je ziet wel. En dat heeft. Heb ik ook van de onderhandelende partijen gehoord. Dat er heel veel maatregelen staan. Maar die werken ook weer op elkaar in. He, dus aan de ene kant probeer je gasten te ontmoedigen. En aan de andere kant zie je. Uh, dat, je uh, d- dat ondernemers dan misschien wel twee keer gepakt worden. Omdat o- maatregelen gewoon tegen elkaar inwerken. Dus vandaar nu en dat daar een onderzoek naar plaatsvindt. Hoe werkt dat uit? En op basis daarvan kun je dan met elkaar gaan kijken. van Hoe voer je ze dan in? Maar dat zijn bijna allemaal fiscaal. Als je nu
1: geld nodig hebt om die verduurzamingslag te maken. Want het zal niet gratis zijn. En je bedrijfsmodel staat op dit moment onder druk. Vanwege onder andere die hoge gasprijzen. Heb je dan met name de overheid nodig. Dus minister Jette, staatssecretaris Van Rij, minister Adema. Of banken die bijvoorbeeld wat soepeler denken over leningen die nodig zijn om een verandering te bewerkstelligen of supermarkten die uh, uh, niet het mes op de keel zetten bij onderhandelingen. Wat is belangrijker eigenlijk?
0: Ik denk dat het echt een kwestie is en dat is heel flauw van nou, dat en, dacht en, ik en, al. En. Ja ja ja. Nee, maar d- dat kan ik ook uh, toelichten. Kijk, um, uh, het rijksbeleid om te versnellen op energietransitie. Wij hebben in april een aanbod gedaan van, joh, toen was die oorlog net begonnen en uh, wat voorop stond in ieders hoofd was: we zijn afhankelijk van het Russische gas. Dan moeten we zo snel als mogelijk Vanaf. Dan kunnen wij als glastuinbouw, hebben wij allerlei trajecten al klaar liggen op de plank om nog meer te doen op geothermie, restwarmte, elektrificering. En je ziet dat dat eigenlijk nu vooral schort aan versnelling. Omdat de regelgeving trajecten, vergunningverlening trajecten duurt best lang. En dat is eigenlijk ook weer moeilijker geworden door de hele stikstof. Uh, discussie. Dus daar hebben we de hulp nodig van de overheid om te helpen versnellen. Ga nou snel door een traject heen om te zorgen dat je die vergunningen rond... En, en, dan kun je er vanaf. Nog
1: even, want we komen zo meteen de ja? bij de banken en de supermarkten... maar die vergunningstrajecten, is er ook een reden dat die wat langer duren? Dat er over geothermie bijvoorbeeld goed moet worden
0: nagedacht? Waar wel, waar niet? Nee, dat je daar goed over na moet denken, dat vind ik heel terecht. Daar is niks mis mee. Maar wat je nu ziet, is dat die vergunningverlening trajecten lopen via een proces dat TNO een advies uit moet brengen. Dat er via de provincies en gemeenten advies moet worden uitgebracht. Dat dan de Mijnbouwraad daar eh, weer een advies aan EZK en dan wordt er uiteindelijk besloten. In die trajecten krijgt elke partij krijgt een bepaalde hoeveelheid tijd om tot zijn advies te komen. En in de praktijk zie je bijvoorbeeld dat als je twee maanden krijgt... dat de laatste twee weken van die twee maanden besteed worden om het advies te maken. Als je dat nu kunt versnellen door zegt doe dan de eerste twee weken... dan haal je dan een hele hoop tijd uit. Okay. He, en, en als je onderzoek moet doen naar wat voor aardlaag is dit, lopen we hier risico terecht? Maar dat doet uiteindelijk uh, doet men vanuit het Rijk zelf. Dus trek dat nou gelijk, dus dan dat ga we je sowieso snellen. versnellen. Houden we,
1: houden we over banken, supermarkten, afnemers, ja. welke Verantwoordelijkheid dragen zij?
0: Nou, de banken zie je, eh, dat is ook een van de trajecten die al vanaf eh, dat de Prijzen begonnen te stijgen voor energie. Dat was vorig jaar september al. Waar we samen mee optrekken om te kijken. Kunnen die uh, een een betere rol spelen in het afsluiten van nieuwe energiecontracten? Net zoals consumenten hebben ook tuinders vaak al hun prijs voor afname van elektriciteit of gascontracten voor vastliggen. Op het moment dat dat contract afloopt, moet je een nieuw contract sluiten. Dat is meestal tripartiet. Dat doe je met een energieleverancier, met een bank en als ondernemer. En als de bank uh, uh, zegt van ja, nou je liquiditeitspositie vind ik wat onder druk staan, dus je mag niet. Dan eindigt het traject voor een ondernemer. Dus daar kan een bank kijken. Kan ik iets ruimer daarin gaan zitten? Maar die worden wel behoorlijk beperkt door Europese regelgeving. Vandaar dat we samen met de bank naar de Rijksoverheid zijn gestapt. En hebben gezegd. Misschien helpt het als het Rijk een een soort garantstellings- of borgstellingskrediet geeft. Waardoor de bank iets ruimer kan gaan zitten. En het elektriciteitsbedrijf of het energiebedrijf een een afspraak kan maken met een tuinder. dat je vooral die bedrijven helpt die we nodig hebben voor de energietransitie. Dat is mogelijk. Daar wordt ook over gesproken. Daar is men ook over bezig bij het Rijk. En ik verwacht ergens nog wel dit jaar dat daar ook ruimte op komt.
1: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De compensatie voor energie van 160.000 euro. Dat is voor ons een druppel op de gloeiende plaat. Of meer steun dan wat we nu krijgen, mogen we eerlijk gezegd niet verwachten.
0: En ik moet erop reageren of ik daarmee eens ben?
1: Met een van de twee, liefst. En dan mag je het achteraf zeggen waarom.
0: Ja, nou die 160.000 die mag wat mij betreft uh, wel omhoog.
1: Adrie Bom Lemstra is voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Uh, die uh, energiecompensatie is al omhoog gegaan, toch?
0: Ja, ja er, er was vanuit Europa, uh, kon je kijken of je energieintensieve industrie MKB kon helpen. En dat was voor een agrarisch bedrijf 62.000 euro. En dat is mede opgetrokken uh, door allerlei gesprekken met de overheid. Naar, gelijk getrokken voor alle MKB naar 160.000 euro. En dat is veel geld, laten we dat voorop stellen. En zeker ook voor een deel van mijn leden is dat echt een tegemoetkoming. Tegelijkertijd, waarom zeg ik het is een laag bedrag? In Europa is aangegeven dat je voor energieintensieve MKB ook naar een hoger... naar 250.000 euro of voor echt intensief nog naar een bedrag dat in de miljoenen liep. En sommige landen om ons heen zie je ook kijken of ze dat gaan doen of doen het al. Dus vandaar ik zei ja dat is geen level playing field. Daar kan goedkoper
1: worden geteeld.
0: Nou, ik, ik heb het over landen waar ze het doen die gewoon naast ons zitten. Dus uh, Duitsland, Frankrijk. Uh, en en daar heb ik het nog niet eens over. de Bijvoorbeeld landen waar meer de zon schijnt. Uh, Spanje, Italië. Uh, waar je inderdaad op energie goedkoper kan telen. Maar waar meer water wordt gebruikt. Meer gewasbescherming. En waar arbeid ook nog wel een factor is. Dus uh, wat is goedkoper? Hè? K- uh, op geld is de ene kant om te kijken. Maar op verduurzaming kijk je natuurlijk naar meer factoren. En, en liefst kijk ik naar het hele palet.
1: Ja. Maar je, je geeft uh, aan uh, dat je ook wat ambivalent bent. Want laten we wel eens. Het is veel geld, maar de overheid benut dus niet alle ruimte uh, die uh, de overheid van Europa krijgt. Maar tegelijkertijd heeft dit kabinet gezegd, dames en heren, het Houd ook een keer op. Ja, en we niet ja. iedereen maar tegemoet blijven komen. Nee, Waarom maar... dan jouw leden wel extra? Nee, dan wat er it, nu Het
0: gaat ook niet alleen om mijn leden. Het gaat erom dat ik, uh, ik vind het aan de ene kant supergoed... dat de overheid heeft gezegd, we gaan niet alleen iets doen voor consumenten... maar ook iets voor MKB. Top, daar ben ik ook blij mee. Maar wat eruit is gekomen, is een maatregel die heel generiek is. Iedereen mag er een beroep op doen. Mits je maar over die drempelwaarde van uh, 7% van je kosten moeten energiekosten zijn. Nou, daar voldoen mijn leden echt wel aan. Maar niet elk lid heeft dit bedrag nodig. nodig. ...nodig... He, de, dus, maar iedereen kan er wel een beroep op doen. Dus ook bedrijven die het niet nodig hebben, kunnen er een beroep op doen. En dat vind ik jammer. Ik had liever een wat meer specifieke instrument gehad, waarbij je ook gaat kijken welk bedrijf ga je helpen en, en wat is er dan nodig ja, voor dat Dat is een bedrijf.
1: vaker hoorde klacht. Het is niet zo gericht allemaal. Dat geldt dus ook voor de steun aan nee. het bedrijfsleven.
0: Ja, en dat is, vind ik jammer, want daarmee ben je wel geld aan het verbranden. Dat je misschien als je het gerichter inzet beter uh, benutting hebt en ook je doelen bereikt.
1: BNR bracht in uh, mei van het afgelopen jaar een verhaal over tuinbouwondernemers die op een heel gunstig moment, een langjarig contract hadden afgesloten. Eigenlijk ja. de praktijk ja. zoals je die nu schetst. Hè? Die, die dat we. gebeurt ja. nu eenmaal en die dat dan uh, vervolgens gaan proberen te verkopen. Want dat contract ze hebben dat niet uh, allemaal helemaal zelf nodig. En ze kunnen dat voor een deel ook lucratief nu verkopen omdat dat contract veel meer waard is. Ken je die verhalen?
0: Ja, die ken ik zeker, maar het is wel wat genuanceerder dan dit. Hè. Ze gaan het niet zomaar verkopen omdat ze het zelf niet nodig hebben. Het is zo dat de kosten zo zijn gestegen... en dat je het niet terugverdient in je product. Omdat je kunt niet de prijsstijgingen van energie in je in je maat of in je... Maar dit, dit zijn toch
1: juist mensen die een contract hebben dat nog gunstig is?
0: Ja, die langer. maar de prijzen zijn desalniettemin behalve op energie... ook op allerlei andere grondstoffen zo gestegen. En die kun je niet doorberekenen in je product. Maar ze
1: doen het niet allemaal om te overleven? De verhalen die PNR nee, in mei ophouden... Nee, maar heeft
0: voor 100% zijn energiecontracten vastliggen. Wij hebben zelf een enquête gedaan in oktober vorig jaar. Daaruit kwam bij de, de respondenten dat 75% van de ondernemers had... voor ongeveer 75% vastliggen. Dat betekent dat je voor die andere 25% of meer procent... moet inkopen op de dagprijs. Die dagprijs is vertienvoudigd. Dat kun je dus niet door... Berekening in je product. Dus moeten zij keuzes maken. Soms, soms ook onder invloed van druk van de bank. Of van de omgeving. Dat ze zeggen. nou, Dan ga ik maar een deel van mijn tuin met producten volleggen. En dat deel dat ik dan van de energie zelf niet nodig heb. Om te verwarmen in mijn kas. Die verkoop ik door. Daarmee hou ik het hoofd boven water. Dus verhalen
1: dat er ook winst mee werd gerealiseerd. Winst wordt geboekt.
0: Nee, dat het lucratief is om te verkopen en daarmee te overleven. Want wat het probleem is in de glastuinbouw... is dat je liquiditeitspositie onder druk komt te staan. Het geld dat je op de bank hebt, dat je verdiend hebt de afgelopen jaren... zet je nu in om je kosten af te dekken en te overleven. En en, en dat zie je dus nu grotendeels gebeuren. Men maakt keuzes van, we gaan later telen, we gaan anders telen, we gaan niet telen... om te overleven financieel gezien. En dat maakt mij bezorgd, want daarmee gaan we tien jaar terug in de tijd. We gaan weer met seizoenen meetelen, niet in de winter telen. Dus onze handelspositie op uh, groenten, die zijn gewoon weer tien jaar terug. Uh, Je ziet dat de investeringen die gedaan moeten worden in energietransitie... ja, als je moet overleven, dan wordt het toch wel lastig om te investeren.
1: Maar zou je tegen grote afnemers supermarkten kunnen zeggen... uh, voor niet gaat de zon op... uh, mijn tomaten zijn duurder geworden, mijn paprika's zijn ook duurder geworden. Je moet er meer voor betalen. Dat zal toch wel voor een deel gebeuren?
0: En dat gebeurt ook voor Want dat voor zien de, de
1: consumenten de ook op het bonnetje terug.
0: Ja, nee, maar je ziet prijsstijgingen ook in dit soort producten. Maar dat dekt niet de kostenstijgingen bij een producent helemaal af. En er zijn supermarkten die meer bereid zijn om in dit gesprek te gaan. En er zijn ook supermarkten die zeggen... ja, nou, we hadden toch een contract voor afnemen tegen deze prijs. En daar hou ik ja. En
1: verwacht je dat er dan veel leden zullen omvallen?
0: Nou, zijn. Wouter,
1: daar heb je het nu over. Het ja. lukt nog net...
0: Nee, ik zie dat uh, zo'n, zo'n 8 tot 10 procent stopt ermee. Dat zijn ook wel vaak bedrijven... Hè, die, die dat toch al misschien van plan waren de komende paar jaar... omdat ze geen bedrijfsopvolging hebben. Uh, en ik zie dat 75 procent in, in de productiekant van de glastuinbouw... Hè, want het is natuurlijk een hele keten die veel verder gaat dan alleen productie. Maar dat zo'n 75 procent te, teeltkeuzes heeft gemaakt. Dus of deels leeg ligt, of later opstart, of uh, uh, andere keuzes maakt. En dat, dat, dus je ziet dat nog niet direct terug... Maar ik hoor al wel geluiden in de rest van de keten en en bij de productiekant van ja, die die resultaten daarvan gaan we volgend jaar wel zien. We gaan in in maart, april krijg je ineens een hoos in extra productie. Dat zal de prijs wellicht laten dalen, maar dat maakt het voor de keten niet beter, voor de consument misschien tijdelijk. Maar
1: hoe goed of slecht gaat het nu uh, met jouw sector? Ik ik kwam een interview tegen dat jij gaf bij Groenten Nieuws, een uh, vak... Uh, blad, faxsite, waarin je zei, ik wil het hele verhaal vertellen. Ik wil niet dat wij de sector zijn die zijn hand ophoudt bij de overheid. Een sector die nog eens wordt aangekeken op pesticidengebruik, watervervuiling. Ik wil een ander verhaal vertellen. Het is niet ja. alleen maar kommer en kwel. Maar als je nu, en dat komt misschien door mijn vragen, geef ik meteen toe, <lacht> uh, samenvat wat wij tot nu toe hebben besproken, dan kom je toch ook niet uh, helemaal... Uh, vrij van zorgen, uh, dit gesprek door.
0: Nee, en ik ben blij dat je deze opmerking uh, plaatst... en deze vraag ook stelt. Nee, er zijn wel zorgen over die energietransitie... maar die heb jij en ik, denk ik, in een huishouden ook. Hoe kom ik van mijn gasverwarming af? Daar moet je wel geld voor hebben om dat te doen. En daar heb ik tijd voor nodig, net als, denk ik, uh, bij ons te bedrijven. Als ik uh, uh, kijk breed naar de sector... ben ik nog steeds super trots op die sector. Want wij maken dagelijks gewoon prachtige groenten... mooie bloemen en planten... ik denk dat daar uh, Nederland uh, als land en de consumenten in Nederland echt ook hun voordeel aan hebben. En dat dit ook echt bijdraagt aan de economie van Nederland. Daar zijn we een topsector in. Onze kennis gaat de wereld over. Hè? De producten voor West-Europa, de kennis die wij hebben opgedaan, omdat we zo voorop lopen in, de, in, in deze sector. Die kennis wordt gewoon vermarkt naar de hele wereld. De wereldbevolking groeit. Daar heb je kennis voor nodig om te zorgen dat ze ook kunnen eten. Er zijn nog genoeg mensen die nog niet eens één maaltijd per dag hebben. En die kennis omdat of nou in de woestijn is of in een heel koud gebied te doen. Dat kan met een, met een gas met klimaattechnologie erin. En daar wil ik mee doorgaan. En, en ik zie ook dat dat kan. Ik zie ondernemers die echt wendbaar zijn en keuzes maken om nu te overleven en dan nadenken zijn over welke investering kan ik nu doen om te verduurzamen? En daar vragen we hulp voor aan de overheid. Dat is echt geen hulp in geld altijd, maar vooral vaak in regelgevingen en geef ons ook tijd om dit voor elkaar te boksen, want er is niet altijd materiaal voor handen, er zijn niet altijd handjes voor handen om uh, nieuwe nou, laat dingen ik, laat te bouwen. Laat ik nog maar
1: even inhaken op de handjes, hè, ja. want het debat over de arbeidsmigranten leidt ook weer op. Verschillende partijen die zeggen er zou eigenlijk een rem op moeten komen, een stop zelfs, hè, als je het aan de ja. PVV of de SP vraagt, met allebei verschillende motieven weliswaar, maar toch de waarde van arbeid staat centraal ook voor de minister van Sociale Zaken en die zegt die waarde moet omhoog en dat is de consequentie is, dat heeft ze letterlijk zo gezegd, dat je tomaat wat duurder wordt, het zij zo.
0: Ja, maar we dan moeten we moet nagaan
1: ja. denken over het verdienmodel van bepaalde industrieën, sectoren in Nederland.
0: Ja. Voel je je aangesproken? Nee, maar ik ben het wel helemaal mee eens dat we daar eens beter over na gaan denken. Ik vraag regelmatig aan de overheid: waar wil je in de toekomst je geld mee verdienen? Als beter BV in over nadenken,
1: in maar de, de situatie van arbeidsmigranten dat is toch niet iets waar we gisteren over zijn begonnen na nee. te denken? Dat speelt er al heel nee. lang.
0: Die, die, die situatie bestaat al heel lang. En daar is ook al over nagedacht. En daar moet vooral veel meer... Uh, uh, ik denk veel meer nagekeken worden. Hoe kun je dan ook het beleid effectueren? Hè? Want wat ik vandaag de dag zie... is dat uitzendbureaus uh, die mensen te werk stellen overal... Dan, dan wordt er gesproken over... oh die gaan we nog meer certificeren. Alsof daarmee het probleem van de misstanden is opgelost. Terwijl ik denk, joh, je moet echt veel breder kijken. En aan de ene kant certificeren... aan de andere kant beter handhaven. Dat, dat zie ik gewoon in de praktijk niet gebeuren. Daarmee... Maak je ook de deur open tot misstanden. Hè? Dus we moeten, daar moet je echt effectiever beleid op krijgen. Dat helemaal klopt. Van begin tot het eind. Maar waar ik op doe, is dat je als BV Nederland nadenkt over waar verdien ik nu mijn geld mee, met welke sectoren. Wij hebben in Nederland missiegedreven topsectorenbeleid. En, hoe ga je zor- en zijn dat ook de sectoren waar je over tien of over twintig jaar nog oh, zegt? Is dat, we, missiegedreven
1: topsectorenbeleid? Nou, ik dacht dat ik goed ingelezen was, maar dit is nieuw missiegedreven topsector Nou, Wij hebben brein. in
0: Nederland een, 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 tiental, een negen of tiental topsectoren, ja. en waarvan wij er dan één zijn, tuinbouw. Maar, maar water is er bijvoorbeeld ook zo eentje. Uh, de, we hebben de, de, de ASML's van. Deze, dat zijn allemaal topsectoren. Daarvan heeft men vanuit het ministerie van Economische Zaken gezegd... daar zetten we ons beleid op in. Want die sectoren zijn voor ons waardevol. Daar verdienen we geld mee. En dat betekent dat wij ook moeten kijken of het beleid kan ondersteunen. Dat die sectoren op tijd verduurzamen. Of wat ze nodig hebben om te kunnen groeien. Maar, maar waarom is nota een
1: topsector blijkbaar afhankelijk van goedkope arbeid van elders? Nee, Slecht huisvesten, nee, arbeidsmigranten. Wat, wat dat, volgens
0: mij de minister zegt, is dat er ook betaald moet worden. Voor, voor voor arbeidsmigranten. Wij noemen ze internationale werknemers. Dat klinkt wat vriendelijker dan arbeidsmigranten.
1: Ja, maar ja, potato potato toch? Het komt toch op hetzelfde? Dat kan, neer?
0: Nee, daar dat kan je zo naar kijken. Maar ik, ik, het geeft iets aan van de waarde die je hecht aan de factor arbeid. Maar
1: hechten we daar dan nu te weinig uh, waarde aan en ook binnen jouw sector?
0: Nou, ik hoop van niet. Ik, we blijven ervoor vechten. Uh, en dan is het natuurlijk ook wie je spreekt. Kijk, we, je hebt het heel vaak in de, in de media, kranten, uh, radio, televisie... over de 5% waar het misgaat. En, maar dat betekent wel, als er 5% misgaat, dat er 95% goed gaat. En die verhalen zijn niet interessant genoeg. Ik zie prachtige voorbeelden in mijn sector van ondernemers die zorgen dat hun werknemers van welke afkomst ook zijn, een op, opleiding maar krijgen. Maar misschien
1: ook wel omdat het tamelijk hardnekkig misgaat in sommige gevallen. En omdat je die verhalen nu kunt maken en tien jaar geleden ook en twintig jaar geleden ja. ook. En omdat er een commissie Roemer is geweest die heeft gezegd, het moet nu anders. En blijkbaar is het lek toch nog niet helemaal boven.
0: Nee, maar waar ligt dat dan aan? Hè? Ga je dan uh, dat je daarnaar kijkt van hoe komt dat nou en hoe kun je dat voorkomen? Dat vind ik terecht. Maar uh, commissie Roemer, ik heb ook met een Roemer gesproken over nou, kom eens in onze sector kijken naar wat er wel goed gaat. Want een van de beleidslijnen die hij met zijn commissie heeft uitgezet... is bijvoorbeeld een werknemer mag niet ook zijn uh, woning betrekken van zijn werkgever. Nou, ik heb in mijn sector hebben uh, werkgevers zijn zelf opgestaan... om huisvesting te gaan realiseren op hun eigen terrein. Omdat ze zagen dat het in de reguliere markt gewoon niet lukt. En zeiden, het kan toch niet zo zijn dat die mensen ergens in een kamertje liggen... met z'n 10 en z'n twaalfen. Dan ga ik het zelf regelen. Hij vindt dat dat niet meer mag. Maar waarom zijn ze dat zelf gaan regelen? Omdat ze zagen dat het fout ging.
1: Dit was de Top van Nederland met Adrie Bom Lemstra, voorzitter van Glas Tuinbouw Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Daan Weddepool, oprichter van deelplatform Peerby over consuminderen. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.